0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den Julian Schütter. Er ist Skifahrer und Klimaaktivist und bevor der Podcast startet, kurz der Hinweis, wir haben ihn Julian über Zoom aufgenommen, weil er trainieren muss und in Innsbruck wohnt. Also Entschuldigung im Voraus für mögliche Internetprobleme an und sonst viel Spaß mit der Folge. Ähm, hallo Julian, gefreut uns, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast, wann auch über Zoom und nicht bei uns in ja, Wien. Ähm, <lacht> hallo,
1: ähm, haben wir die Welt verändert.
0: <lacht> bei uns zu Gast ist eben heute der Julian Schütter. Du bist professioneller Skifahrer und Klimaaktivist. Steht zumindest so in Wikipedia. Ähm, ja genau, und zu Beginn, wie geht's da? wo bist du? Und wie ist denn das so mit Skifahren und Aktivismus? Also, was für Skifahrer bist du und welcher Aktivist?
1: Ja, zuerst noch hallo an alle Gäste, an alle ZuhörerInnen der Nosen No Show. Bei mir zu Gast heute ist der Podcast einmal, wer die Welt verändert. Hallo. <lacht> ja, äh, ich bin gerade in Innsbruck, mir geht's ganz gut, bin ein bisschen im Stress. Ich hab's leider nicht auf Wien geschafft, weil ich halt in Innsbruck bin und da einige Termine habe. Nein, aber cool, dass wir es
0: generell geschafft haben, auf jeden Fall.
1: Ich bin auch froh, dass wir es so
0: jetzt schaffen. Voll. Ähm, ja, da du sagst, du was trainieren, wir haben gesehen, du hast wieder trainieren am Schnee angefangen, du hast ja, glaube ich, Meniskus auf jeden Fall und Kreuzband gerissen im Frühjahr. Ja, genau. Kreuzband ähm, Meniskus
1: im Februar.
0: Ja, wie, wie ist der ja. Status der Verletzung, also wann, wann steigst du wieder ein in, in den Traurig Weltcup? Der
1: Im Jänner habe ich mir es gerissen, sorry dass wir da halt keinen Effekt <lacht>
0: okay. ähm, Im Jänner, mit der Jänner. Und so der, der Reha-Plan läuft noch plan? Also wann, wann planst du da oder wann hast du das Comeback anvisiert?
1: Ja, so ein Reha-Plan ist sowieso eine Sache. Ähm, da muss man meistens sehr schauen, wie es läuft und ständig wieder adaptieren. Ich war eigentlich schon vor ein paar Monaten einmal ziemlich bereit gewesen, zumindest ähm, ein bisschen zum Rutschen ähm, auf Schnee zu gehen. Und habe das dann aber nochmal zwei Monate verzögern müssen, weil mein Rücken Probleme gemacht hat und ähm, ich war auch einen Das äh, hat mich dann hat das Ganze nochmal ein bisschen verzögert, aber es ist jetzt eigentlich halb so schlimm. Ich, ich kann dafür jetzt den Aufbau schneller machen, den ich halt sonst äh, über längere Zeit aufteilen müssen hätte, weil das Knie jetzt halt
2: schon äh, sehr stabil ist. Okay, sehr gut. Das heißt, wir sehen dich vielleicht die Saison wieder im Weltcup?
1: Ja, die Saison habe ich auf jeden Fall vorher. Ich würde gerne Dezember, spätestens Jänner wieder rennen fahren. Sehr cool. Und ich hoffe auch, dass ich äh, wieder Workup-Rennen fahre, aber das ist nicht fix, weil ich mich zuerst wieder intern qualifizieren ja. muss mhm. ja. für die Workup-Rennen.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir haben ja da heute immer eine Partnerfolge. Also die Folge wird einmal bei Hör mal, bei die Welt verändert und einmal bei Julian seiner No Snow Show hochgeladen. Ähm, dann so. würde ich sagen, nützt man nur schnell die Möglichkeit, dass wir uns auch vorstellen. Ich bin der Zacharias. Unsere HörerInnen werden mich eh kennen. Ich studiere eben an der BOKU, wo wir ja gerade die Aufnahme machen und habe jetzt gerade meinen Master angefangen. Und wir haben auch heute bei Hör mal wer die Welt eine neue Stimme am Mikrofon und zwar der Andreas. Das ist seine Podcast-Premiere. Andi, magst du dich auch mal kurz vorstellen?
2: Ja, sicher. Ähm, hi, ich bin der Andi. Ähm, bin technischer Student, also ein bisschen anders wie du, sagst um, bin an der Johannes Kepler-Universität in Linz und ja ich bin da ein wenig dazu geraten, weil ich vielleicht ähnlich wie der Julian durch einen Wintersport ein bisschen zum Thema Klimawandel kommen bin und bin dann auch schon bald am um, Julian aufmerksam waren habe dann in Sache darüber berichtet, dass der da ganz coole Form von Aktivismus macht. Und ja, so ist eins zum anderen gekommen und freue mich sehr, dass ich da bin. Nice. Was machst du für einen Wintersport? Um, ja, alles Mögliche. Ich habe als kleiner Bub immer ganz große Freude am Winter gehabt und habe früh schon Skifahren gelernt und große Freude gehabt. Und habe aber traurigerweise halt feststellen müssen, dass in unserer Höhenlage einfach die, die Tage oder, oder Wochen weniger werden, wo geschlossene Schneedecke ist. Und dadurch bin ich als junger Bursche darauf aufmerksam geworden, dass sich da irgendwas verändert. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Und ich glaube... Das ist bei, bei dir auch ähnlich und darum bin ich dort auf dir ein bisschen gekommen und ja freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Bei mir sehr. Ja, wir haben ähm, vorher schon
0: kurz mit dir drüber geredet. Wir haben auf der, nachdem wir die ganz treu auf Instagram verfolgen, gesehen, dass du bei Servus TV eingeladen worden bist zu so einer Skisport-Klimawandel-Debatte ähm, <lacht> und der anderen die haben uns das in unserer WG angeschaut gestern glaube ich, nachgeschaut ja. in der tv TVTek, sind auf der Soft gesessen und haben immer wieder auf Pause drücken müssen, weil wir uns so geärgert haben über die Aussagen, die, <lacht> die da teilweise gefallen sind. Und ich habe nur, ich habe mich nicht in die reinversetzen können, wie krantig das du gewesen sein musst, weil ich war schon extrem krantig daheim. Ähm, es,
1: ist, es ist wie beim wie beim, Ski, wie beim Rennen fahren, es ist das gleiche Zuschauen ist immer schlimmer wie selber, selber fahren <lacht> oder selber da sitzen. <lacht>
0: Ja, es war einfach so, ihr war doch zu kommen in Österreich, eine Runde im Fernsehen mit fünf Männern. Einmal mhm. ein junge Du und dann wahrscheinlich fünf Herren im Alter von 50 oder, oder drüber. Und die diskutieren da Wie über mein, Nachhaltigkeit im Klimawandel.
1: Ja, der Meteorologe Skisport. war noch um, Ü40, denke
0: ich. Ja, genau. Stimmt. Aber der hat sich ja nicht wirklich beteiligt, oder? Nein.
1: Ja, genau. In der Diskussion war er nicht der hat nur zweimal seine, seine Zeichnungen ja. ja. von <lacht> ein Graphen und um, Statistiken. Ja. zwischen einmal, aber an der, Diskussion, an der Diskussion selber hat er nicht wirklich teilgenommen. Ne?
0: Ja, vielleicht an alle ZuhörerInnen, wir können ähm, den Link in die Show Notes packen, dann könnt ihr euch da kurz nachschauen, über was wir da reden. Ähm, ist auf jeden Fall wert, ähm, wenn auch vielleicht ein bisschen frustrierend. Wie hat es denn das ergeben, dass du dort bist und was hast du erwartet vor deinem Auftritt dort? Hast du gewusst, dass da so viel Gegenwind auf dich wartet?
1: Ähm, ja, ich habe ja gewusst, wer meine Diskussionsteilnehmer sind. Mhm. Und ich habe gewusst, dass der Schröcksi, der Schröcksi ist bekannt als Klimawandelleugner, ähm, schon länger. Also, das war jetzt keine, keine Überraschung. Ähm, und ich habe auch gewusst, dass er sehr ein schwieriger Diskussionspartner sein kann, so ja. nicht, <lacht> ähm, ausreden lassen. Ja, zum Beispiel. Ist, ja. ähm, der, der Herr Eigner, den Hobby. Davor nicht wirklich kennt, ich habe mich halt ein bisschen informiert und ich habe auch gewusst, dass er halt sehr ähm, stark in der Tourismusszene vertreten ist und auch sehr viele Tourismusregionen berät und so und dass er auch eher dazu neigt, sich die schöneren Zahlen herauszupicken. Mm. <lacht> ähm, beim, beim Herrn Wasmeier hätte ich eigentlich erwartet, dass er mehr auf meiner Seite steht. Da ich bis dann bis dann hier eigentlich schon Interviews gehört, wo, wo ich mir denkt habe, okay, der ist, der ist cool. Ja. Mhm. Ähm, das ist meiner Meinung in den meisten Sachen zumindest. Ähm, und da Christoph Geiler, der vom Kurier.
0: Ja, genau, ja, Kurier war der.
1: Der Sportreporter, den habe ich schon persönlich kennen, mit dem habe ich ja schon zwei Interviews geführt und der ist eigentlich hier, ähm, auf meiner Seite wenn mhm. ich das zum Ton kann Er hat heute nicht wirklich viel Redezeit gehabt in dem. Nein, nicht wirklich. In dem Gespräch.
2: Ja, und wie denkst du jetzt danach drüber? Also wir waren ja deswegen sehr grantig, weil wir hätten sie eigentlich erhofft, dass du jetzt da eine gute Bühne kriegst und dort deine Ideen ein bisschen teilen kannst. Aber im Endeffekt hast du ja nie wirklich ausreden dürfen. Ähm, mhm. Ja, wie wie fühlst fühlst du da oder wie wie denkst du da jetzt drüber nach dem Gespräch oder der Diskussion?
1: Ich, nachdem ich schon bei ein paar so Diskussionsrunden war, ähm, war mir das eigentlich klar, dass ich da nicht mehr wie ein paar vollständige
2: Sätze
1: ähm, zum Reden gekommen wäre. Es also... <lacht> war ja
2: fast nicht immer das. Also... <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, also bei so bei so Diskussionsrunden, es hört sich zwar früher an, wenn du sagst, wir diskutieren eine Stunde, aber wenn du, wenn du dann merkst, es sind fünf, sechs Leute, dann sind das pro Person ähm, vielleicht zehn Minuten. Ja. Und das hat sich dann gar nicht mehr so viel Und dann ist halt, musst halt auch noch irgendwie, wenn irgendwer äh, irgendwas für eine Viren aus außer Haut, dann musst du das einmal richtig stellen. Und dass du dann wirklich die, die Message, die du eigentlich transportieren willst, umbringst, ähm, dafür bleibt dann schon gar nicht mehr so viel Zeit. Und da muss man sich im, im Vorhinein schon ziemlich genau überlegen was ist an wichtig, was man anbringt. Und das mhm. habe ich da und das habe ich auch umgebracht. Also bin ich
0: prinzipiell zufrieden. Ja, voll. Ja, es war ja, Der Andi hat da ja auf Instagram geschrieben, dass das ein bisschen eine gleichgekommen ist. Und es war einfach überraschend schwierig. Also ich finde, das ist extrem gut gemacht. Also auch gegen eben. Ja, das es so ist ja schon mal gut, dass wir
1: überhaupt über dieses Thema reden.
0: Ja, ja richtig. Voll. Ja und wie ist denn generell so die öffentliche Auffassung von so Nachhaltigkeit im Skisport? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da nicht nur in der Diskussionsrunde bei Servus TV auf Widerstand stößt.
1: Na, also auch in persönlichen Gesprächen in der Szene gibt es schon einige Stimmen, die skeptisch sind. Mhm. Ähm, so, also der Schröck ist dann schon sehr weit außen mit seiner Meinung. Ja. <lacht> ähm, das, Schlimmste, das Schlimmste, was ich jetzt von aktiven AthletInnen gehört habe, war ähm, das Anzweifeln, dass das wirklich so schlimm wird, wie ja. wir das glauben. Ähm, und dann gibt es halt, wie in unserer Gesellschaft generell, auch ziemlich ein ziemlich breites Meinungsspektrum. Ja. Mhm. Skisport und Skirennsport ist in meiner Wahrnehmung schon eher eine konservative Szene. Mhm. Ja. Aber natürlich gibt es auch uh, progressive Stimmen.
0: Ja, ähm, nochmal an alle ZuhörerInnen, der Schröcksi, wie wir ihn da bezeichnen, ist der Peter Vorname. Peter, ja, Professor okay. Peter Schröcksnall.
3: Genau.
0: Und war ehemaliger SV-Präsident. Genau. Ja. ja, also Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind generell oft unangenehme Themen. Ich kann mir eben vorstellen, dass da viel Widerstand herrscht, ist ja nicht nur im Skisport, sondern auch generell. Also das merke ich auch, wenn ich mit Menschen rede und erzähle, dass ich... Nachhaltigkeit sozusagen studiere. Ähm, da wird mir ja auch oft in Diskussionen verwickelt. Ist einfach, weil heute halt so der ganze die ganze Klimakrise Veränderung erfordert und Menschen verzichten nicht so gerne und verändern auch oft nicht so gerne Dinge. Vor allem, wenn so ein bisschen unangenehm ja. sein könnte. Ähm, Eine
1: Veränderung selber ist ja schon anstrengend. Voll. Richtig. Routine, Routine ist das Energiesparendste, das unser Gehirn und unser Körper draufhaut und, und, und wir sind heute halt auch so dazu gepolt oder, oder. Ähm, wir haben uns halt so entwickelt, dass wir in Energiesparend unterwegs sind. Ähm, ja. Das hat ja evolutionär seinen Sinn und dadurch, dass Veränderung und neue Gewohnheiten Lernen immer mit einem Energieaufwand einhergeht, ist irgendwie nachvollziehbar, dass sie Menschen gegen Veränderung wären.
0: Vorher, ja. Aber okay. gerade in der Klimakrise ist Veränderung eben mega wichtig. Und deshalb ist es eben auch also wichtig, dass Aktivismus gibt. Und das bringt mir jetzt zu unserem ersten Themenblock der Folge. Weil, wie ich schon in der Vorstellung kurz erwähnt habe, du bist ja nicht nur Profi-Skifahrer, sondern eben auch Aktivist. Ähm, ja, ich habe gesehen, dass das die letzte Generation, die repostet hat auf Instagram, weil du beim Protestmarsch in Innsbruck warst, zum Beispiel. Und. Mhm. Ich habe gelesen, dass du eben bei Fridays for... Uh, Future for Fridays, wie der Rainer Barriere sagen wird. Future um, for Fridays. <lacht> 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 bei um, den Fridays eben bist. War. Um, boah, also boah, ja, genau. Ich würde dir fragen, wie, wie schaut denn das aus mit deiner Aktivismuskarriere? Wo, wo bist du dabei? Oder willst du dich selber als Aktivist bezeichnen? Und wann ja, eben inwiefern bist du Aktivist?
1: Ja, ich würde mich schon selber als Aktivist bezeichnen, ja. Ich habe... Ähm, Mal vor zwei, drei Jahren mal vorgenommen, dass ich da wirklich aktiv werde. Ähm, da war ich ja ziemlich in einer Sinnkrise bezüglich mein Leistungsspalt und meinem eigenen ökologischen Fußabdruck. Und da habe ich dann auch so gefunden, indem ich ähm, aktiv war und bin eigentlich. Und so diese, äh, dieses schlechte Gewissen und all diese Hilflosigkeit irgendwie ähm, waren bin. Ähm, und ich habe dann, bin ich zu der Zeit, bin ich dann auch nach Innsbruck gezogen und dann ähm, bin ich zu so einem ähm, weltweiten Klimastreik eigentlich gegangen in Innsbruck. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass der nicht, nicht gut organisiert war. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht brauchen sie Hilfe. Und habe dann eine E-Mail an die Fridays geschrieben, an die Ortsgruppen in Innsbruck und habe dann für ein halbes Jahr ungefähr in der Orga mitgeholfen. Das war halt über den Sommer und dann im Winter haben wieder die Rennen angefangen und dann ist es zeitlich nicht mehr ausgegangen. Ja. Und dann das Jahr später bin ich dann aktiver geworden bei Protector Winters und habe dann eigentlich mit Protect Our Winters mehr da, mit die Fridays weniger. Protect Our Winters ist also Umwelt also Klimaschutzorganisation, ähm, kommt mehr aus der Outdoor-Sport-Community und siegt sie, sieht sie eigentlich als die klimabewusste Stimme der Outdoor-Sport-Community. Und kommt hauptsächlich als ein Snowboarder aber sind jetzt auch schon viele andere Wintersportarten oder Outdoor-Sportarten vertreten. Ja, da kommen wir noch
0: ähm, ja noch kurz drauf zu sprechen auf Protect Our Winters. Mhm.
1: Ja. Okay, cool. Und ja, Letzte Saison habe ich dann das, ähm, diese Kampagne mit der FIS gestartet und gemeinsam mit Protector Winters durchgezogen bzw. LAFTE noch. Und ähm, ich habe im Laufe vom letzten Jahr äh, ein bisschen mich mit zivilen Ungehorsam beschäftigt und bin drauf gekommen, dass das eigentlich schon sehr viel Potenzial hat und wahrscheinlich und es ist eigentlich mittlerweile fast die, die einzige Form von Aktivismus die mir nur das Gefühl gibt. Ähm, dass es eine Hoffnung gibt. Und deswegen habe ich mich ja im Vorjahr mit der letzten Generation solidarisiert, öffentlich, indem ich mich hinter einen Protest gestellt habe, beziehungsweise neben einem Protest gesitzt habe mit einem Tischl und Kaffee und Gipfel. <lacht> <lacht> und ja, bin jetzt zufällig oder zufällig, aber eher, eher spontan dann vor kurzem einmal bei diesem Student March mitgegangen, weil es halt gerade ausgegangen ist und was man mir gut angepasst hat.
2: Sehr cool. Ja, ich würde vielleicht jetzt auf einen Punkt nur mal zurückkommen, den du ja eh schon angesprochen hast. Ähm, du hast ja in deinem Podcast schon mal über die Sinnfrage geredet und das hast du jetzt schon kurz angeschnitten. Ähm, die Sinnfrage ist ein Hund, hast du gesagt. Ähm, <lacht> wie, wie genau ja. fasst du das auf und, und wie, wie ist es für dich mit Skifahren und Aktivismus?
1: Ja, ich bin halt ähm, als Skifahrer eigentlich aufgewachsen. In den meisten Fällen ist es so, dass man mit drei, vier Jahren also zum Skifahren anfängt und im Frühjahr heute halt die ersten Rennen vorhat und das habe ich halt gemacht und dann habe ich mein Bild, ich in und bin aufgenommen und dann, ich aufgenommen worden. Und dann ich angefangen, dass ich regelmäßig Training gehabt habe und dann auch mit einem Trainer zu den Rennen gefahren bin und das ist, das, ein immer professioneller professioneller war und so habe ich halt auch hin und wieder über die Klimakrise was mitgekriegt, sei es im Unterricht in der Schule, ich dann auch mehr für Naturwissenschaften interessiert und habe dann auch Sachbücher gelesen und so und da ist das halt auch immer wieder ähm, ein Thema gewesen oder bin ich wieder drüber gestolpert und es hat mich dann auch interessiert. Ähm, ich hab, je mehr ich darüber gelernt habe, desto hilflos habe ich mich eigentlich gefühlt, ähm, weil ich mir gedacht habe, wenn es ja wirklich so schlimm ausschaut, wieso macht keiner was und dann im Herbst 2019 hat es dann so einen Moment gegeben, wo ich dieses Problem also emotional realisiert habe. Davor habe ich halt so ähm, faktisch gewusst, um was das geht, ähm, so rational, aber ich habe es nicht so an mich Und dann hat es halt im Herbst 2019 so einen Moment gegeben, wo, die, wo ich das wirklich an mich ranlassen habe und wo, äh, wo ich dann auch emotional realisiert habe, wie, wie schlimm das eigentlich wird. Und da habe ich mal gedacht, ich will auf keinen Fall Teil des Systems und Teil des Problems sein. Und dann habe ich mir halt meinen eigenen ökologischen Fußabdruck angeschaut und durch, durch den Leistungssport und sehr große Reisestrecken teilweise, also sehr große Reiseemissionen, habe ich heute halt das Gefühl gehabt, ich bin nicht nur Teil des Problems, sondern ich trage sogar überdurchschnittlich viel dazu bei. Und das hat mir dann in eine ziemlich tiefe Sinnkrise gestürzt. Ich habe eigentlich eine Saison lang nicht wirklich... Vor mir selber rechtfertigen können, was ich da eigentlich mache. War mir auch ziemlich sicher, dass ich meine Karriere beenden werde nach dieser Saison. Ähm, dadurch, dass ich das nicht rechtfertigen können habe, ist meine Motivation auch komplett weg gewesen eigentlich und damit auch mein Erfolg. Also, ich bin dann eine sehr schlechte Saison gefahren. Ähm, hat man dann am Ende der Saison denkt, ja, die Entscheidung wird so abgenommen, ob ich noch weiterfahre oder nicht, weil ich sowieso aus dem Kader fliegen und dann kann ich nicht mehr weiterfahren, kann ich mir nicht leisten. Und dann habe ich halt nochmal eine Chance gekriegt vom, vom Verband. Und das hat sich dann eigentlich Falsch ähm, gefühlt, da wird Zeit die Zeit mit mir selber. Und dann habe ich gemeinsam mit meiner, mit meiner Psychologin eigentlich einen Weg gefunden aus diesem Dilemma, in dem ich in dem wir diesen Plan entwickelt haben zu sagen. Äh, ich mache weiterhin den Sport, ähm, probiere erfolgreich zu werden und dann meinen Einfluss und meine Plattform, die ich dadurch habe, zu nutzen, um halt mehr zu bewirken, als schon anzurichten.
2: Ja, ja, sehr ja, cool. Das
1: ist eigentlich seit, seit ungefähr dreieinhalb Jahren jetzt meine, meine Hauptmotivation. Das ist der Grund, wieso ich jeden Tag
2: an mir arbeite. Ja, und wie geht es dir da dabei? Ähm, bekommst du eher Zuspruch, eher Kritik? Ähm, wie wird das im, im Athletenkreis da aufgefasst? Und ja, fühlst du dich jetzt besser damit?
1: Ja, es geht mir jetzt viel, viel besser damit. Also Ich habe ja da im Laufe der Zeit dann irgendwann realisiert, dass es eigentlich sehr dumm gewesen wäre, meine Karriere deswegen zu beenden, weil es halt nichts verändert hätte, weil einfach... Ähm, der nächste, mein Platz, gekriegt hat, die Trainings und die Rennen für mich gefahren war und es hätte sich nichts verändert. Und prinzipiell ähm, wäre es ja auch ein großer Fehler, wenn man sagen würden, alle Menschen, die sich jetzt in Bereichen ähm, bewegen, die nicht nachhaltig sind, aber realisieren, dass da ein großes Problem ist, wenn sie die aus diesen Bereichen zurückziehen würden, dann würden in diesen Bereichen immer nur Menschen überbleiben, das sowieso nicht interessieren und das würde sich wieder nichts ändern. Das heißt, das ist ja viel gescheiter ähm, dazu bleiben, wo man ist und wo man bereits einen Einfluss hat und meinen mein Einfluss zu nutzen, um halt ähm, was zu verändern. Ähm, ja, Ich habe das auch lange nicht so kommuniziert, also das habe ich, wie gesagt, mit meiner Sportpsychologin ausgemacht. Und ähm, Also mittlerweile sage ich es halt vielen, ähm, vor allem auch, weil, weil ich, weil ich von, von Trainerseiten und so auch oft gefragt werde, wieso ich da so viel Aufwand reinstecke und wieso ich mich nicht mehr auf den Sport konzentriere. Und, ich argumentiere das halt dann oft damit, dass das der Grund ist, wieso dass ich überhaupt die Motivation habe und wenn ich mit dem jetzt aufhören würde, dann wäre das für meine Karriere sehr schädlich, weil ich wahrscheinlich ziemlich schnell wieder in, diesen, in diesem Modus wäre, wo ich gar nicht in den Spiegel schauen kann und wo ich nicht rechtfertigen kann, was ich da gerade tue. Ähm, aber, aber ich glaube, viele haben es immer noch nicht
2: ganz so gecheckt, wie ich das mache. <lacht> aber findest du, dass du dadurch weniger Zeit für den Sport hast? Oder ist der Effekt größer, dass du mehr Motivation daraus ziehst?
1: Also der Effekt, dass ich Motivation daraus ziehe, ist sicher riesengroß. Also ohne dem wäre ich mehr mal Skifahrer. Ähm, aber ich muss trotzdem gleichzeitig schon auch schauen, dass meine sportliche Bevölkerung viel leidet. Ähm, Teilweise habe ich schon sehr, sehr viel und ähm, E-Mails und sowas zum Beantworten gibt und ähm, da muss ich schon öfters ähm, auch mal was absagen, ähm, weil ich halt dann doch Prioritäten sitzen muss, ähm, um in Leistungssport wirklich auf einem hohen Niveau zu betreiben.
3: Ja.
2: Und ja, wie, also wie ich, kommt es bei, ja, bei den Trainer zwei, oder anderen ja. Athleten an mit der, mit der letzten Generation, dass du die für die aussprichst? Ähm, kommt da eher Zuspruch, eher Gegenwind? Wie sind da so die, die Reaktionen? eigentlich fast nur gegenwind okay.
3: <lacht>
1: also also es geht von ähm, es hat eh noch nichts verändert und es wird an nichts bewegen ähm, bis wenn mir vorher wenn vor mir so einer sitzt und viel in Zaum ja also das sind dann die radikaleren Stimmen mhm. ähm, es gibt schon auch Leute, die eher einfach interessiert nachfragen, wie das so läuft, was da der Plan ist.
0: Mhm. Genau. Ja, ist schon krass. Aber wie gehst du dann damit um? Also, wenn du sagst, dass es eben fast nur Gegenwind gibt, wenn da jetzt dann wer sagt, ähm, wenn von mir so einer sitzt, dann dann fahr ich drüber. Also wie, wie schaffst du das, damit umzugehen oder wie gehst du damit um?
3: Mhm.
1: Wie gehst ich damit um? Ja, also so ins Mana. Also, was, was soll die groß machen, wenn das, wenn das deren Meinung ist? Dann, also ich, ich so gerne schon, es also, sind halt auch teilweise äh, Teamkollegen von mir mhm. ähm, und irgendwie müssen wir halt auch da, dafür sorgen, dass man die Stimmung im Team nicht allzu sehr darunter leidet und deswegen reden wir oft einfach nicht über diese Themen. Ja,
3: voll. Aber,
1: ähm, also...
0: Nimmst du dann die Kraft? Aber aus ja, wenn,
1: ich, wenn ich gefragt wird, wieso oder was, dann, dann antworte ich drauf und wenn es es nicht interessiert, dann lass es sein.
0: Hm. Ja, nimmst du dann die Kraft wirklich nur aus der Motivation, dass du sagst, ich kann mit, also du kannst mit deinem ökologischen Handabdruck dann so viel verändern? Oder gibt es Zuspruch? Also hast du für irgendwo Zuspruch? So, also aus der Szene natürlich wahrscheinlich, also aus der Klimaszene? Aber so also privat oder so, dass dann Leute hinter dir stehen? Mhm. Oder weißt du da echt ganz allein durch?
1: Ja, ja. Also aus der sozusagen erweiterten Klima, äh, erweiterten Schießszene gibt es viele Leute, die was hinter mir stehen, die mhm. das voll cool finden, was ich mache. Ähm, die sagen mir das auch oft und das gibt mir auch sehr viel Kraft. Es also gibt jetzt nicht nur Gegenwind. Ja. ja, voll.
0: Ja, und jetzt haben wir eh vorher schon kurz ähm, angeschnitten, dass eben Aktivismus in Zeiten der Klimakrise sehr wichtig ist. Und ich sollte fragen, also zumindest mir geht es halt manchmal so, ich habe das Gefühl, jetzt gibt es die letzte Generation auch schon eine Zeit lang und es sind immer wieder Proteste, aber gefühlt nimmt die Aufmerksamkeit auch mit jedem Protest ab. Und ich frage mich halt manchmal, also der Reinhard Steurer hat ja in deinem Podcast gesagt, dass ziviler Ungehorsam das letzte Mittel ist, das uns noch bleibt, also das letzte legitime Mittel. Mhm. Und ich denke mal es gibt so die Aufmerksamkeit und es kommen immer mehr Leute dazu, aber trotzdem bewegt sie irgendwie wenig. Trotzdem zivilen Ungehorsam. Und ich frage mich manchmal, mh, ob ihm ziviler Ungehorsam noch reicht oder hast du das Gefühl, mh, was müsste sie verändern, dass es noch mehr wirkt? So muss Aktivismus nur größer oder muss es nur extremer werden? Oder wie denkst du darüber?
1: Um, ja, was? in Bezug auf die letzte Generation jetzt ähm, am besten helfen würde, ist, wenn es einfach mehr werden. Mhm. Also, je mehr sie der Bewegung anschließen, je mehr Leute bereit sind, aktiv in den Protest zu gehen, desto eher erreicht die Bewegung ihre Ziele.
3: Mhm.
1: Also das ist, glaube ich, der kritische Punkt. Ähm, was man jetzt in den letzten Wochen gesehen hat, was ähm, eine neue Form vom zivilen Ungehorsam ähm, ist, ist dieser massenhafte, wiederholte zivile Ungehorsam, wie es als erstes in, in Den Haag uns gut ja. funktioniert hat, wo einfach tausende Menschen täglich am gleichen Ort die gleiche Straße blockiert haben, jeden Tag mit Bussen von der Polizei weggeführt worden sind und am nächsten Tag wiedergekommen sind. Mhm. Das haben sie so monatelang Monat lang durchgezogen. und haben dann erreicht, dass die Regierung einen Plan vorlegen muss, wie es fossile Subventionen sozial gerecht über die nächsten Jahre einstellen können. Ja. ja das, das ist schon ein großer Erfolg und ich glaube, dass das jetzt in Berlin zum Beispiel, glaube ich, wird es gerade vorbereitet und, und auch schon ausprobiert. Und ich glaube, dass das ähm, jetzt von vielen äh, Bewegungen oder in vielen Ländern übernehmen, übernommen werden wird. Mhm. Um, und ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das was bewegen kann.
0: Ja, ich habe das auch gelesen und habe das echt extrem cool gefunden, einfach weil es nochmal Hoffnung gibt. Also weil es ihm echt mal ganz konkret sagt, so Aktivismus kann wirklich was bewirken und kann eine schnelle Veränderung ähm, hervorrufen. Aber uh, man braucht halt viel Leid.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, man braucht überall viel Leid, wenn es funktionieren sollte.
0: Voll. Ja, ähm. Um viel Leid ist eher ein gut, Stichwort. Um, ich glaube bei Protect Our Winters satzt hier mittlerweile viel Leid. Oder habt ihr zumindest für Unterschriften?
3: Mhm.
1: Um, also Protect Our Winters ist die, die Klimaschutzorganisation. Kind eigentlich aus den USA und es gibt aber schon eigentlich überregionale nationale Obliger, wo schick fahren würde. Und es gibt da europäische Koordinationsstelle und so und das sind schon ziemlich viel Leute. Um, Haupt- oder nebenamtlich oder nebenberuflich angestellt. Um, die Unterschriften, was du angesprochen hast, das ist, du meinst, du meinst wahrscheinlich die Petition an die FIS, beziehungsweise die, den offenen Brief an die FIS. Genau, ähm, ja. Ja, also ich habe ja den, den ersten offenen Brief an die FIS habe ich im Februar veröffentlicht bei der Skiwam ähm, und der war rein von FIS AthletInnen, ähm, den haben über 500 aktive AthletInnen unterschrieben. Ähm, die würde jetzt nicht allzu Protector Winters zählen, aber die, haben halt all diese, die unterstützen zumindest all diese Forderungen, die in diesem Brief stehen. Und vor ein paar Wochen haben wir den Brief oder diese Kampagne in die zweite Runde geschickt, indem wir ähm, den Brief adaptiert haben, oder er für, für alle gilt eigentlich, sodass dass alle unterschreiben können. Und dann haben wir eine große Petition draus gemacht und die hat mittlerweile 35.000 Unterschriften.
0: Ja, das ist ähm, richtig cool, die haben wir ja beide natürlich auch unterschrieben und wir, Sehr cool. du hast noch deinen Link in die, in die Folgenbeschreibung, dass die ZuhörerInnen von dem Podcast dann auch noch unterschreiben können.
1: Dankeschön.
2: Ja, um, deine Rolle bei Protect Aventus ist ja, dass du dort im, im Athletenkreis bist, oder? Genau, in der Athletes Alliance. Okay, Ähm. Um, wie, wie funktioniert das da? Wie, viel, wie viele Athleten seid ihr da? Was sind da eiche Aufgaben? Für, für was werden die, die Athleten da genutzt? Wird da die, die Plattform von denen genutzt oder was mhm. ist da der Grund dahinter?
1: Genau, das ist jetzt so also aufgebaut, dass es mehrere verschiedene Allianz gibt. Also es gibt die Athletenallianz, es gibt die Creative Alliance, es gibt die äh, Science Alliance und noch ein paar andere. Und also. Sie haben es mal so, mal so beschrieben, dass sie sagen, sie sehen die AthletInnen als ihre Superpower. Ähm, so in dem Sinn, dass sie über die Athleten erreichen es eine äh, viel, viel größere Reichweite. Und also das ist eigentlich da, die, die, die Repräsentation und die Reichweite ist eigentlich
2: das, was die Athletinnen in Power einbringen. Ja, sehr cool. Und ich habe da gesehen, äh, uh... Also wie du schon gesagt dass die Unterschriftenliste ist da eine Aktion von Pau. Dann habe ich auch gesehen, dass ihr ähm, in Schulen geht und dort für Aufklärung sorgt. Ähm, ja, was, was sind da konkret die Projekte und wie, wie bist du zu, zufrieden damit, wie das funktioniert?
1: Um, die Schulworkshops, die du gerade angesprochen hast, die heißen um, Hot Planet Cool Athletes und geht's. Eigentlich darum, dass wieder ähm, AthletInnen, die halt von Kindern oft so als Flex oder so und denen auch ähm, oft genauer zugekehrt wird als AktivistInnen oder WissenschaftlerInnen, ähm, dass die äh, an Schulen gängen und da so äh, Workshops halten und den SchülerInnen halt die Klimakrise erklären. Eigentlich, ähm, Das Projekt finde ich eigentlich ziemlich cool. Äh, es gibt noch eigentlich ziemlich viel andere Projekte von Pau. Ähm, sie lernen auch einiges an, an politischer Einflussnahme. Ähm, sie eigentlich sind ziemlich breit aufgestellt mit ihren Kampagnen. Generell finde ich die Arbeit von Protector Windows sehr cool. Ähm, sie arbeiten da ziemlich eng mit, mit der Industriezaum und so und versuchen da Synergien also herzustellen und das finde ich auch sehr wichtig, dass ähm, wenn von anderer Seiten drauf wird, dass es dann immer noch Menschen gibt, mit denen man sie, mit denen sie die Leitern unterhalten können und mit denen es dann Pläne ähm, ausarbeiten können. Ähm, Einzige, also ich, ich war gern noch mehr involviert, aber das geht sich bei mir halt zeitlich nicht aus. Also das Einzige, was ich an was den Workshops und so kritisieren könnte, ist, dass ich zu selten dabei bin.
0: Ja, <lacht> ja aber ich finde das auch echt voll die coole <lacht> Initiative. Ich habe bei den Erdgesprächen kurz ähm, mit,
2: der, mit der Manuela, oder? Ähm, Manuela okay. Mandl. Ja. ja, genau. Und, äh, ähm,
0: eben auch geredet wegen, ähm, wegen die Schulbesuche und so. Und man kann sich ja auch freiwillig für Pau engagieren, oder? Ja. Ähm, genau. Cool. Und ich habe das auch vor, dass ich das mal mache, weil meine Mama ist auch Lehrerin. Und es war echt cool, wenn ich da mhm. mal in der Schule mitgekam. Und dann im Studium ja. im Hintergrund wäre das echt ziemlich nice.
1: Ja, war cool. Um in Wien braucht es ja noch mehr Leute von Paar. Ja?
0: Ja, schon. Ähm, ich find, und ich finde einfach eine Pause cool, weil eben, wie du gesagt hast, dass AthletInnen oft einfach mehr und besser zugehört wird, als jetzt WissenschaftlerInnen zum Beispiel oder auch dann mhm. manchmal LehrerInnen. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist, dass kaum andere AthletInnen, ein andere Sportarten, gibt, die sie aktivistisch betätigen. Also, ich finde, du bist trotzdem einer von den einzigen, die mir da einfallen, um, also ich weiß nicht, der Vettel, ich schaue jetzt nicht so viel von mir eins wieder an Andi, aber zum Beispiel dass der Sebastian Vettel hat manchmal Statements gesetzt, finde ich. Um, mhm. Aber grundsätzlich, Aktivismus im Profisport ist was relativ Seltenes. Um, und jetzt sind ganz viele AthletInnen zum Beispiel bei Pau, aber kaum AthletInnen, weder im Skisport, nur in anderen Sportarten, bei bei The Fridays zum Beispiel oder bei der letzten Generation oder bei anderen ähm, AktivistInnen-Gruppen. Ähm, ja, jetzt meine Frage, rhetorische Frage. Wahrscheinlich würdest du dir wünschen, dass mehr AthletInnen zu AktivistInnen-Gruppen gehen würden? Und vielleicht eher die wichtigere Frage, was hindert denn vielleicht ähm, andere daran, das, das zu tun?
1: Ähm, ja, ich würde es mir sehr wünschen, wenn andere AthletInnen aktiver werden würden, ja. ähm, in, in was für einer Art auch immer. Ähm, da gibt es ein paar Hindernisse, die mit dieser sich sehr stark beschäftigt, weil es halt auch probieren, Athletinnen auf erste Zeiten zu kriegen und ähm, sie dazu zu motivieren, sich ja wirklich aktiv zu äußern. Ähm, ich glaube, das größte Hindernis ist diese Angst, was Falsches zu sagen mhm. oder. Ähm, was halt auch, in, was halt ich zum Beispiel den Vorwurf, den ich sehr, sehr oft kriege, ist, dass ich äh, Heuchler bin, weil ähm, Winter oder Skifahren und zweimal in der Saison ähm, Überseeflüge und so und gleichzeitig Klimaaktivist, das passt ja gar nicht zusammen. Ja. Ähm, vor dem fürchten sie, glaube ich, schon auch viel, dass dass diesen Shitstorm kriegen. Ähm, und ich glaube, viele haben wir Angst, dass eine Sponsoren dann nicht mehr so interessiert sind oder abspringen, wenn sie da Position beziehen. Mhm. Und von Sponsoren sind wir halt hauptsächlich abhängig, das ist unsere Haupteinnahmequelle eigentlich.
0: Kannst du da die Ängste bestätigen? Und, also so, mach vielleicht zuerst deine <lacht> äh, Antwort fertig. Mir würde interessieren, ob das mhm. stimmt, also ob du die Ängste bestätigen kannst, ob wirklich so Sponsoren dann abspringen oder so.
1: Ähm, ist mir noch nicht passiert. Ich glaube schon, dass mir jetzt derzeit schwerer fällt, ähm, Firmen zu finden, die mich sponsern, ähm, weil ich halt schon eine sehr klare Position habe und ähm, es gibt halt weniger Firmen, die dann potenziell sich damit identifizieren können oder ähm, wo das äh, zur Corporate Identity passt oder so. Mhm. Was jetzt für mich kein Problem ist, weil ähm, ich will eher Partner, Firmen haben, die mit die IMI auch identifizieren kann. Ähm, das Risiko, was ich halt mit dem mit dem eingehe, ist CoA Chance sein. Also das, es ist halt so, dass es insgesamt weniger Firmen gibt, ähm, die potenziell daran interessiert wären, mich zu sponsern. Aber es gibt dann ein paar Firmen, bei denen das halt dann genau passt, weil die eigentlich ähm, genau in die Richtung arbeiten. Um, und die sind dann dafür öfter bereit, mehr zu zahlen, weil ich sehr große Medienaufmerksamkeit habe und weil ich halt dann genau das verkörper, was sie eigentlich wollen. Und mhm. somit bringt es einer sehr viel, wenn es ähm, mich sponsern. Also ist ein bisschen ein würde ich sagen. Es ist, ist ein Risiko, aber kann auch gut aufgehen.
2: <lacht> also vielleicht bald Patagonia als Sponsor?
1: Nein, das geht nicht, weil der ÖSV Schöffel als Sponsor hat und ich darf okay. keine... Konkurrenzfirmen, äh, Sponsoren
2: haben. <lacht> <Okay>. <lacht> Schade. Ähm, Schon, ja. Äh, äh, ich habe eine kurze Frage zum, zu dem offenen Brief. Der ist ja ganz gut, ganz gut angekommen und glaubst, klingt jetzt dadurch auch mehr Athleten? Vielleicht auch mehr Athleten aus dem alpinen Bereich, weil da nur ziemlich wenig dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Also... Der Felix der zum Beispiel ist jetzt als ehemaliger Athlet ziemlich aktiv in dem, in dem ja. Bereich. Ähm, die Michaela Schiffrin hat sich ja öfters schon einmal ähm, sehr differenziert und, und kritisch geäußert. Ähm, die Frederica Pignone zum Beispiel ist auch motiviert, sich ja, aber für Klimaschutz einzusetzen. Also es gibt schon ein paar.
2: Okay. Um, ja, es hat sich ja unter anderem für, für den Weltcupstadt in Sölden eingesetzt oder, oder kritisch geäußert. Mhm. Ich glaube, das haben auch ziemlich viel mitgekriegt und war ein sehr äh, heißes Thema. Ähm, was ist denn da jetzt im, im Nachgang ein enger Fazit? Ähm, seid zufrieden damit und was ist da vielleicht für, für nächstes Jahr geplant oder, oder weiterhin geplant?
1: Also, ja, wir haben das schon ähm, jetzt sehr stark sind in die Richtung gegangen, dass wir sagen, wir wollen unbedingt, dass äh, die Rennen nach hinten verschoben werden, der Start der Saison nach hinten verschoben wird. Vor allem, weil das auch eine Forderung ist, die eine sehr breite Öffentlichkeit unterstützt. Ähm, vor allem, nachdem diese Bilder von Zermatt und Sölden durchs Internet gegangen sind, wo die Bagger in den Gletscher weggraben und so. Da war ein Momentum da und das haben wir halt genutzt, indem wir die Aufmerksamkeit auch ähm, in Richtung. Klimaschutz aber halt auch, ähm, Verschiebung der den vom Saisonstart gelenkt haben ähm, und ich habe so, also mit Kim 4 es, es schaut so aus als wird das als wird das Fruchten weil ähm, eigentlich sich schon sehr viele geäußert haben und auch viele ihre Meinung geändert haben dazu ob der Saisonstart richtig ist und also zum Beispiel der der FIS präsident der Johann Elias hat ähm, der war eigentlich immer vorgast begeistert von diesen Rennen, dass das so super Rennen sind dass der Zeitpunkt so super ist und so wichtig für die Industrie, bla bla bla. Und der hat in Sölden, also zu dem Rennen oder da rundherum einmal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er versteht auch gar nicht, wieso dass der Saisonstart zu so früh ist. Äh, interessant. <lacht> und, und, und er hat die Schultern dann eher an ÖSV geschoben. Und hat gesagt, dass der ÖSV immer so drauf drängt hat. Und er hofft, dass der ÖSV ähm, sehr offen ist für Gespräche, dass sie jetzt in den Saisonstart nach hinten verschirmen. Ähm, Finde ich auch nicht ganz fair. Also der ÖSV war da sicher nicht die einzige äh, Stimme, die dieses, diesen Zeitpunkt befürwortet hat in der Vergangenheit. Aber wenn er keinen Fehler eingestehen kann, dann sollte er, die, sollte er halt die Schuld woanders hinschieben, solange sich was bewegt, ist das okay für mich. Und ja, also was man auch so intern aus der Szene hört von Tourismusregion Sölden und so, schaut anscheinend ganz gut aus, dass, dass Start nächste nächstes Jahr später erfolgt. Unser, unser, Forderung, unser Forderung war ja gewesen Ende November, das war um vier Wochen nach hinten, ich kann mir gut vorstellen, dass dann nur zwei werden. War halt auch schon Erfolg, äh, mhm. auf, aber nicht optimal. Aber glauben du es halt auch erst, wenn der Kalender steht <lacht> und, <lacht> und und dann auch wirklich das Datum nach hinten. Und ja,
2: vielleicht kurz zur Aufklärung. Da geht es ja darum, dass die Athleten heute ähm, halt auch später mit, mit dem Skitraining anfangen und somit nicht die Gletscher im August schon belassen müssten oder gar nach Chile oder so fliegen müssen und dort die Trainings absolvieren müssen, sondern dass einfach ähm, auch der Trainingsstart weiter nach hinten verschoben wird. Und das ist ja eigentlich einer der Hauptpunkte, oder? Das
1: ist einer von meinen Hauptkritikpunkten, wieso dass der Saisonstart zu früh ist, weil ähm, AthletInnen müssen sich halt darauf vorbereiten und man braucht halt ungefähr acht Wochen, um für so ein Rennen bereit zu sein und wenn es in Europa noch nur Gletscher gabet um um sie in Europa darauf vorzubereiten dann würde ich das gar nicht so hart kritisieren aber dadurch dass die Gletscher so rapide schmelzen ähm, sind die Trainingsmöglichkeiten zu dieser Zeit ähm, in den letzten Jahren stark gesunken beziehungsweise mittlerweile ist eigentlich nicht wirklich möglich sie so früh von äh, Saisonstart in Europa vorzubereiten. Und wenn man den Saisonstart dann trotzdem so früh macht, dann zwingt man die Athletinnen halt dazu, dass sie auf die südliche Hemisphäre ausweichen, um Trainingsbedingungen zu finden. Und das sind dann halt extrem viele äh, CO2-Emissionen, die da zusätzlich entstehen, wenn die ganzen Teams mit ihrem ganzen Gepäck ähm, nach Südamerika oder Neuseeland fliegen
0: müssen. Ja, voll. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Wir kommen dann nachher nochmal. Kurz war meine Stimme, ich bin krank, langsam verliere ich meine Stimme schon. Aber
1: es gibt noch schon andere Gedichtpunkte an diesem frühen Saisonstart, zum Beispiel, dass heute ein falsches Bild von Winter zeichnet, dass wir Wintersport sehen und auch im Winter Skifahren wollen und nicht Ende Oktober. Und auch, was man heute heuer in Sölden gut oder ein in Samad gut gesehen hat, Je früher das Rennen stattfindet, desto mehr Aufwand muss ähm, betrieben werden, dass da ein Pisten bereit ist. Und da ließe sich ja einiges an, an
0: Umweltschäden wahrscheinlich verhindern, wenn man da ein bisschen mehr Zeit hat. Mm. Ja, das hast es eh schon gesagt, ähm, Skifahren tut man eigentlich gerne im Winter. Jetzt ist es halt mm. oft so ein, im World Cup, dass man dann auf Kunst, Kunstschnee Pisten fährt und alles rundherum eigentlich nur grün ist. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man so den Impact von der Klimakrise wirklich so direkt sieht und spürt? Und auch wenn man halt direkt sieht, ähm, wie da die Gletscher zum Beispiel jedes Jahr wirklich weniger werden?
1: Ja, ähm, für mich ist das oft ziemlich hart, das zu beobachten. Ähm, ich glaube, andere können das ein bisschen besser ausblenden. Hm. Aber ich glaube, wenn man mal realisiert hat, wo die Reise hingeht, weil jetzt sind sie ja nur, in Anführungszeichen, ein paar kleinere Gletscher, die heute die halt jetzt ja bis ein paar Meter verlieren. Und ein paar weiße Schneebandeln in grüne Wiesen. Aber wenn man mal verstanden hat, was das zu was für eine Katastrophe das ausarten wird, wenn man, wir wenn man das jetzt nicht bremsen. Mhm. Ähm, wenn man mal verstanden hat, dass äh, Hungersnöte, äh, große, große Überschwemmungen, große Türen ähm, auf uns zu riesen, riesen Fluchtbewegungen, äh, daraus resultierend auch sehr wahrscheinlich ähm, kriegerische Auseinandersetzungen und so weiter. Also das ja, ist vielleicht. ja kein Spaß mehr. Ähm, und wenn man das mal realisiert hat, dann sieht man halt diese weißen Schneebänder und diese schmelzenden Gletscher ein bisschen mit anderen Augen. Ähm, und das macht mich dann schon oft ziemlich ähm, das deprimiert, deprimiert mich dann schon uh, und uh, macht mir ziemlich ziemlich ängstlich mhm. gegenüber der Zukunft, wenn ich, wenn ich das dann so sehe.
0: Ja, voll. Um, ja, jetzt, das, jetzt passt eine Frage von weiter hinten so gut rein, dass ich die jetzt kurz vorziehe. Um, mhm. Wie schaut denn das so ganz grundsätzlich aus, also bei dir jetzt persönlich so Du hast dich jetzt viel mit der Klimakrise beschäftigt, du siehst die Auswirkungen. Ähm, also hast du viel Hoffnung für Zukunft oder ist das eher Angst? Also so, glaubst du, schaffen wir das alles oder fahren wir den ganzen Wagen eher gegen die Wand?
1: Also nicht nüchtern betrachtet äh, ist die um einiges wahrscheinlichere Variante, dass wir dass die Kurve näher kriegen. Also mhm. Wenn man sieht wie spürbar die Auswirkungen jetzt schon sind, gleichzeitig wie, äh, wie tief die Allgemeinheit noch in dieser Verdrängung drinnen ist und gleichzeitig wie steil die Kurven der globalen jährlichen Emissionen weiterhin steigt, ähm, dann sehe ich da nüchtern betrachtet, eigentlich schaut es für mich eher düster aus.
3: Mhm. Ähm,
1: aber auf der anderen Seite gibt es dann schon auch wieder Momente der Hoffnung, wo ich mir denke, ähm, vor allem im Aktivismus, eigentlich hauptsächlich der Aktivismus ist das, was mir noch Hoffnung gibt. Wenn ich Leute sehe, dass ich, äh, die wirklich so viel opfern, ähm, damit wir irgendwie vielleicht noch die Kurven da kratzen, dass sie, dass sie Leute in ihrer Freizeit äh, auf die Straßen kleben, verhoffen lassen, äh, einen, einen, einen Lebenslauf riskieren, ähm, teilweise, so wie es in Deutschland ist, wirklich längere Hoftstrophen in Kauf nehmen für eine Sache, die es eigentlich äh, allen zugute kommt. Mhm. Ähm, und wenn ich mir dann gleichzeitig auch die Geschichte von zivilen Widerstand und Protestbewegungen anschaue und, und oft sehe, dass ähm, so Bewegungen schon öfters äh, in Situationen waren, die eigentlich aussichtslos ähm, erschienen haben und dann mit, mit friedlichem zivilen Widerstand meistens so eigentlich das Unmögliche möglich gemacht haben und innerhalb von kürzerer Zeit ähm, die Gesellschaft komplett auf den Kopf gestellt haben, dann, dann gibt man das dann doch wieder ziemlich viel Hoffnung, dass man es vielleicht doch noch dran können.
0: Ja, also du, ich glaube tatsächlich, da sind wir uns ziemlich ähnlich. Es wirkt zumindest da deine Erläuterungen nach, als würdest du wegen. Schwanken zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung ähm, ist bei mir einfach auch ziemlich ähnlich, muss ich sagen. also mhm. Andererseits auch auf der Uni ist das halt echt cool, weil dann hat man ganz viel motivierte Leute ähm, und wirklich Leute, die coole Sachen umsetzen, coole Projekte umsetzen, sie aktivistisch ähm, engagieren. Und dann denken wir safe so, es geht irgendwie. Aber mhm. andererseits dann, so wie gestern, wenn dann der Schröckse sagt, ja, wenn man nur noch zwei Milliarden Leute sind und nicht mehr acht oder nein, dann haben wir eh nicht mehr so viele Emissionen, das ist eh egal. Ähm, dann, weiß nicht, dann denken wir halt ja, schon... Das ist, das ist Faschismus. Ja, es ist echt, also es ist echt richtig arg. Ja. Ich das ist Öko-Faschismus. Sagen ja. wir,
1: müssen einfach wieder die, also die Zivilisation dezimieren, dezimieren, also die Bevölkerung dezimieren, das ist Ökofaschismus. Ja,
0: und vor allem dann sagt es wieder so ein klassischer alter weißer Mann und so, es trifft dann genau die Menschen und es trifft da jetzt schon genau die Menschen, die sterben, die was gar nichts dafür kennen.
3: Um, ja.
1: ja, das ist halt die krasse Ungerechtigkeit in der Klimakrise, oder? Dass die, was am wenigsten dazu beitragen, am meisten darunter leiden.
3: Mm.
0: Ja, ja und das ist einfach oft. Das hat
1: mich gestern auch sehr gestört, also gestern letztens bei dieser Diskussion. Das war halt schon wieder so eine privilegierte Runde. Ja,
0: voll. Hm. Ja. Aber es werden nicht andere diskriminiert, sondern der Skisport wird diskriminiert.
3: <lacht> na, das ist echt.
0: Ähm, na ja, aber ähm, ja, gehen wir noch mal kurz zu unserem Skisport, das ist ja immerhin das Thema der Folge und auch unser zweiter Themenblock und die No Snow Show, dein Podcast beschäftigt sich ja eben mit der Klimakrise und mit dem Skisport und da hast du jetzt schon einige Folgen gemacht und mhm. so ein kurzes, kurzes knackiges Fazit vielleicht, was hast du bis jetzt so gelernt? Wie lange wird es das Ski-Business noch geben, wie wir es kennen? Ähm, du hm. hast ja mit Experten von Energie- und Schneesicherheit geredet. Also kurz cool. gesagt, können wir noch lange Skifahren?
1: Schaut ganz gut aus, ja. Solange die Welt um uns noch steht, ähm, <lacht> wird Skifahren auch noch möglich sein. Aber das ist halt das, ist halt das große Risiko an der Klimakrise, oder? Dass, dass die Welt ähm, droht. Um, bald nicht mehr so zu stehen, wie sie es heute tut.
0: Aber also geht es das so eben aus von der Energie, geht es das aus von der Erwerbung, dass also der profiski und eben auch also der Breitensport um, nach wie vor wirklich Skifahren kann, so wie man es kennt, beziehungsweise
1: Glaubst du, ist eine sozial-verträgliche ja,
0: Entwicklung auch noch möglich oder ist es dann eher mehr so ein reichen Ding in Zukunft? Ist ja jetzt schon fast. Ja, also
1: der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung, dass das immer elitärer wird, das Skifahren. Hm. Ähm, durch, die, durch die Erhitzung ähm, ist es halt auch so, dass einige Skigebiete äh, in Zukunft wegfallen werden, beziehungsweise es fallen ja jetzt schon ähm, Skigebiete weg, nämlich die die was zu tief liegen. Ähm, Im Alpenraum kann man auch sagen, sie werden so vom Rand gefressen weil am Rand von den Alpen halt die Berge nicht so hoch sind. Ähm, in höheren Lagen wird es äh, noch länger äh, möglich sein, äh, hauptsächlich Kunstschnee zu produzieren. Also der natürlich, die natürliche Schneedecken wird, wird abnehmen. Mhm. Ähm, die natürliche Schneedecke wird halt nicht nur, sie werden nicht nur insgesamt dünner, sondern sie wird auch, die Saison Winter wird auch kürzer. Das heißt, die Tage im Winter mit einer Schneebedeckung werden weniger werden. Ähm, deswegen wird, wird der Wintersport halt eher in den höheren Lagen stattfinden. Und diese die Skigebiete, die es noch am längsten geben wird, sind wahrscheinlich die heutigen Gletscherskigebiete in den drei Jahren und dann werden das heute halt nur mehr Winterskigebiete sein mhm. und ähm, bei denen werden wir aber auch technische, äh, technische Beschneidung benötigen um Schneesicherheit gewährleisten zu können. Das heißt die Powder Dog werden auf jeden Fall weniger werden, Aua. was sehr schade ist und was man <lacht> im Herzen weh tut. Ja. <lacht> ähm aber prinzipiell Skifahren, ähm, Skitourismus wird es schon noch länger geben. Also, bevor es so schlimm wird, dass man wir näher mal Skifahren geht kann, ähm, glaube ich, haben wir größere Probleme. Okay. Es wird halt dadurch, dass es halt auch immer mehr, dass halt der Platz, wo man Skifahren kann, also die Anzahl der Skigebiete, die es gibt, ähm, weniger werden. Ähm, und dadurch der Aufwand auch immer größer wird. Uh, Schneesicherheit zu gewährleisten, dadurch, dass man bessere Beschneidungsanlagen braucht und so weiter, wird es halt auch immer teurer und somit elitärer und das ist eine große Herausforderung von dem Sport, glaube ich, dass das nicht irgendwann ein reiner Luxussport ist.
2: Ja, Ja. und wie ist das aktuell im... Ski-Business oder Skizirkus ähm, mit den Emissionen, wo, wo liegen da die meisten Emissionen, wo kann man da den Hebel ansetzen für Verbesserungen?
1: Also das ist eigentlich beim Rennsport das gleiche wie beim Breitensport, die, der allergreiste Teil der Emissionen kommt von der An- und Abreise. Ja. Ähm, sei es im Leistungssport ähm, die An- und Abreise von Teams und AthletInnen, von Publikum und im Breitensport halt die An- und Abreise von den Breitensportler innen. Okay. Ähm, da, da könnt, also da das ist ein riesengroßer Hebel ähm, wenn man da ansetzt, würde man den Sport auch einiges nachhaltiger machen, also wir reden da ungefähr von 70% von den gesamten Missionen. da könnte man viel machen, aber insgesamt ist der Sport halt auch äh, ein Teil von, von einer Gesellschaft und ähm, abhängig von Infrastruktur, die Sport Player, also die Tourismusregionen so auch nicht alles selber bauen und bereitstellen und deswegen guter Sport, ein bisschen was machen, indem man die Leute dazu motiviert mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen aber insgesamt wird sie auch groß nichts ändern, solange wir nicht als Gesellschaft generell die Art verändern, wie man uns fortbewegen
2: ja um, und wie ist das eben im, im Profibereich? Wie, wie reisen die Athleten an? weil Oder wie machst du das du anders? Weil ihr und der Zache freuen sich jetzt Mal, wenn wir sehen, dass du mit, mit dem Zug wieder zum Training fährst oder zu irgendeinem Rennen, was wir sehr cool finden. Aber wie handeln das andere Athleten? Um, da gibt es bestimmt auch Optimierungspotenzial.
1: Da gäbe es Optimierungspotenzial, ja. Also die meisten zu Trainings und so fahren ähm, entweder selber mit dem privaten Auto oder mit Teambus. Also da werden dann schon oft ähm, Vorgemeinschaften gebildet, weil unsere Trainer ja also Busse haben, ähm, wo es auch wen mitnehmen. Ähm, wenn es weiter weg geht, so außerhalb von den Alpen.
3: Mhm. Ähm,
1: und so die, die Top. Athletinnen ähm, gönnen sich schon auch hin und wieder mal einen Hubschrauber oder einen Privatjet oder äh, an, an, an einen Privatflugzeug.
2: Die, die Michaela Schifflin eher nicht so, was wir so erklärt haben, mit, mit Hubschrauber und Privatflugzeug, oder?
1: Ähm, ja, immer ich mein, die Mika fliegt schon auch viel. Ja, ja. Also, ich würde es jetzt nicht, äh, das ist, sollte jetzt kein Vorwurf sein, ähm, aber sie ist halt als Athletin auch sehr professionell und wo sie einen Vorteil auszuholen kann, ähm, dann tut sie das auch, was, was ich auch jetzt nicht vorwerfen will. Aber ähm, da gibt es eine lustige Geschichte zum ähm, letzte, letzten Februar bei der Ski-WM in <lacht> ähm, weil Sie hat in ein Hotel und sie hat ist geplant, dass sie an einem bestimmten Tag trainieren fährt, ein bisschen weiter weg. Nicht in dem Skigebiet selber, sondern im nächsten oder so. Und da war sie, oder da ist sie halt eine Dreiviertelstunde mit dem Auto hingefahren. Und das Hotel hätte aber das Hotel war halt ziemlich ein nobles Hotel und das hat halt auch einen eigenen Hubschrauber gehabt. Und das Hotel hat ihr dann angeboten, einen Hubschrauber zu benutzen, um zum Training zu fliegen. Und die Mika hat aber gesagt, äh, na braucht sie nicht, weil Dreiviertelstunde kann sie auch mit dem Auto fahren. Und es waren aber KlimaaktivistInnen da vor Ort und die haben mitgekriegt, dass da eine Hubschrauber ist und, und die haben geglaubt, dass die Mika mit dem fliegen will Und haben den dann blockiert. <lacht> 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 obwohl, <lacht> obwohl ich eh keiner damit fliegen will. Das die
3: <lacht>
2: <lacht> ja, und ähm, was sind andere Einsparungspotenziale von dir noch, was du Anders machst, wo man sagen kinder das wäre cool, wenn das andere Athleten auch machen würden. Also das mit öffentlich anreisen ist ja mega coole Sache und ich glaube, in Österreich könnte man sicher für ein paar Trainingstage oder auch das ein oder andere Rennen mehr nutzen. Ähm, Gibt es da sonst noch Sachen, was du sagst, das würde ich richtig cool finden, wenn das andere Athleten auch machen?
1: Ähm, Aktivismus betreiben. <lacht> also. Das ist, das ist der Hebel. Also, da der, der kostet nur so viel herumfliegen, ähm, wenn es die aktiv dafür einsetzt, dass die Rahmenbedingungen so ändern, dass man ja mehr so viel herumfliegen kann. Ähm, dann so, so, so viel kostet, vor allem wenn du erfolgreich und bekannt als, als Leistungssportlerin bist, äh, so viel kostet mit deinem eigenen Fußabdruck gar nicht reduzieren, dass, dass, dass sie das aufhebt. Aber ähm, wo, wo Wobei ich jetzt auch noch herausstich, ist zum Beispiel, dass ich mich vegetarisch-vegan ernähre, ähm, dass ich in einer kleinen WG wohne, <lacht> dass ich gar kein Auto besitze.
0: Ja, und das die aber Tätig. ja, das
1: ist alles nebensächlich eigentlich, das ist alles, das ist eher fürs gute Gewissen und so ein bisschen Vorbildwirkung ja. erfüllen und so, aber... Ja. Ähm, wenn wir wirklich, also wenn ich mir wirklich was wünschen könnte, dass andere Athletinnen auch noch mehr werden, dann ist das auf jeden Fall Stellung beziehen, aktiv sie für einen Wandel einsetzen.
0: Ja. Ja, und du sagst du, du würdest das wünschen. Ähm, sorry. Ich würde mir es auch wünschen, natürlich. Ähm, Findest du, also machen sie andere Athletinnen auch Sorgen so ein bisschen um die Existenz von ihrem Sport, nachdem man es eben so direkt eben so die Auswirkungen siegt. Und ähm, natürlich wird es wünschen, dass sie aktivistisch betätigen und dass sie solche Maßnahmen ergreifen. Findest du mir seitens das eigentlich auch mehr machen? Also würdest du so sagen, das ist irgendwie ein bisschen die ein Zeiten, wo halt so die Krise schon so extrem ist, so ein bisschen die Verantwortung für die, für die Athletinnen, das irgendwie handeln und vielleicht da einer Stimme erheben. Also würdest du sagen, so AthletInnen haben eine gewisse Individualverantwortung oder ähm, liegt die Verantwortung woanders?
1: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, AthletInnen ähm, mehr Individualverantwortung haben als andere Menschen. Mhm. Also nur weil man jetzt gut in einem bestimmten Sport ist, heißt es nicht, dass man irgendwie gesellschaftlich äh, höhere Verantwortung für irgendwas hat. Voll. Gleichzeitig ähm, es ist aber so, dass jeder Mensch ähm, zu dieser Frage eine gewisse Verantwortung hat. Beziehungsweise finde ich nicht, dass sowas wie Neutralität in diesem Thema noch gibt. Ähm, dadurch, dass die Klimakrise so extrem ungerecht ist, ähm, finde ich, dass nur zwei Positionen gibt: nämlich, entweder man stützt sie aktiv gegen die Ungerechtigkeit. Um, und als andere, um, was man macht, dann steht man eigentlich auf der falschen Seite. Um, das heißt, sobald man versucht, sich um, neutral in diesem Thema zu verhalten, unterstützt man eigentlich den Status Quo und somit die Ungerechtigkeit. Um, und das, das gilt dann auch für AthletInnen. also um, Sie haben in meinen Augen die gleiche Verantwortung wie alle anderen Menschen auch und können entweder teil der Lösung oder Teil der Ungerechtigkeit sein.
3: Ja,
2: ähm, aber findest du, dass denen das Problem bewusst ist oder haben sie so in, in ihren Trainingsalltag vertieft, dass sie das ausblenden können oder, oder komplett nicht wahrnehmen, was, was ich jetzt mal nicht glauben würde, aber ähm, hm. wie, wie nimmst du die Auffassung da wahr bei, bei deinen Kollegen? sehr unterschiedlich.
1: Also es gibt einige, die sehr reflektiert und aufgeklärt sind, aber ich halt nicht daran glauben, dass sie jetzt so also viel bewirken können, beziehungsweise auch die anderen Gründe, die ich vorher aufzählt habe, dass ähm, nicht eher eine Sponsorin, eine Karriere, einen Ruf riskieren wollen oder ähm, keinen Shitstorm riskieren wollen. Es gibt aber dann viele auch noch die, was, die, was das halt sehr konsequent verdrängen. Mhm. Also es stimmt schon, dass viele ähm, LeistungssportlerInnen sich sehr stark auf, das, auf ihren Sport konzentrieren und sehr viel drumherum ähm, ausblenden und das schaffen es dann halt bei der Klimakrise auch ganz gut.
2: Okay. Ja, und angenommen, es würden jetzt viele AthletInnen deinen Podcast hören und dann sagen, ja, wie aktivistisch betätigen. Ähm, was wäre dann so das, das Best-Case-Szenario, was man bei ja, der FIS bewegen könnte oder, oder welche Maßnahmen würdest du wünschen? In der FIS? Ja.
1: Ähm, meine Hauptforderung oder das, was ich mir vorstellen würde, was die fis hat, äh, da sollt und kommt, ist eigentlich, ähm, dass transparent werden und dass eine konsistente ähm, Nachhaltigkeitsstrategie ausarbeiten, die uns ähm, zu den Zielen führt, die was sie die FIS schon selber gesetzt hat. Die FIS hat nämlich vor vier Jahren ähm, den UN Sports for Climate Action Framework unterschrieben. Das ist so ein Rahmenvertrag von den Vereinten Nationen, ähm, womit sie sich dazu verpflichtet haben, dass sie eine ähm, Emissionen bis 2030 halbieren und bis 2040 klimaneutral werden. Und das war vor vier Jahren. Die FIS hat es bis heute noch nicht geschafft, eine ähm, eigenen Emissionen überhaupt nachvollziehbar zu berechnen. Also wir, wir wissen nach vier Jahren noch immer nicht, wie viel eigentlich halbiert gehört bis 2030. <lacht> ähm, das heißt, wir sind da echt auf einem schlechten Weg. Ähm, und das also das wäre eigentlich das, was die FIS jetzt machen müssen. Ähm, wirklich ernsthaft, wissenschaftlich die eigenen Emissionen berechnen ähm, und dann Leitbeauftragungen, die das viel besser kennen wie ich, ähm, eine Strategie auszuarbeiten, wie es genau diese Ziele erreichen können, diese Emissionsreduktionen. Äh, und dann können wir jetzt ja unsere Emissionen veröffentlichen und dann kommen wir zuschauen, wie sie jetzt ja sinken und das war yeah. wunderschön und dann brauchen wir kein Regenwaldprojekt mehr, das was mm. komplett unglaubwürdig ist. Ähm, um, damit wir uns klimapositiv nennen können, ja. was wir nicht sehen. Das war Das war meine Traumvorstellung.
2: Okay, ja, weil die nächste Frage wäre wenn was wären jetzt ähm, Maßnahmen, die man rasch und einfach umsetzen könnte? Und da wäre dann vermutlich deine Antwort, mal einfach Transparenz und ähm, Emissionen mal richtig ähm, ermitteln. Ist das das wäre ein
1: guter Anfang, ja. ja.
2: Ja. Und vielleicht so
1: Behauptungen wie klimapositiv ähm, näher, mehr, näher mehr behaupten. Aber <lacht> ich habe so das Gefühl, dass das eh näher da werden. also mir kommt vier die FIS hat damit aufgehört. Zumindest die FIS hat vor kurzem so einen äh, so eine Zeitschrift veröffentlicht, die was einmal im Jahr kommt, wo halt ähm, die ganzen Abteilungen und so einen Absatz schreiben und auch der Präsident. Und da ist und der Präsident hat auch sehr viel über Nachhaltigkeit geschrieben und die Nachhaltigkeitsdirektorin ähm, hat auch einen eigenen Beitrag geschrieben und in Korn von beiden ist das Wort Klimapositiv gestanden, mhm. sondern sie haben sie mehr auf, ähm, darauf bezogen, dass sie ja eh schon diesen diesen Rahmenvertrag unterschrieben haben. Also ähm, ich hoffe mal, dass die Richtung, dass sie auf der Richtung bleiben.
0: Also, du hast das ja, Gefühl, gut. es ist ein bisschen Bewegung drin, langsam.
1: Ja. Yeah.
0: Ja,
3: yeah. yeah, ich habe <lacht> auch schon
1: von. Ich ähm, <lacht> bin komplett überzeugt. Also, ich hoffe es, <lacht> ja. <lacht> ja, also, es ist. Ach, sicher bin ich mir auch nicht, oder? Es ist. Kann ja, es, ich ich traue denen halt alles zu und es kann auch einfach nur Ablenkungsmanöver ein sein, damit es weiterhin greenwashen können, nur ja. halt ein bisschen anders. Also, mhm. ähm, es stellt sich erst heraus, aber was, was mir schon auch ein bisschen, ähm, bisschen stolz macht und, und auch Hoffnung gibt, ist, dass letztens, also vor, vor ein paar Wochen ähm, eine relativ hohe Entscheidungsperson vom ÖSV mir offen hat und mir gesagt hat, ähm, ob wir nicht vielleicht, oder ob wir nicht vielleicht ein bisschen den Druck auf FIS und Skisport abbauen können, weil der Leidensdruck ist jetzt eh schon hoch genug, dass sie was bewegt. Ja. Da waren wir wieder beim Diskriminieren. <lacht> ja. Aber das, das zeigt mir dann schon, dass irgendwie Aktivismus schon helfen, also schon wirken kann. Ja. Und, und dass es halt ihnen wieder auch unangenehm sein, unangenehm sein muss, dass das was bewirkt.
2: Ja, so gesehen, Wenn der zu mir äh,
1: sagt, jetzt, jetzt kannst du aufhören, weil jetzt haben wir ja genug Leidensdruck. Ja. So, warum habt ihr es nicht einfach vorher schon da?
2: Dann so gesehen ein positives Feedback für deinen Aktivismus. Dass das, dass das greift, ja. Sehr cool. War ich wahrscheinlich nicht.
1: nicht so gemacht, aber ich habe es so, so verstanden. Sehr gut.
0: <lacht> ja, hast du ja verdient. Also ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben, aber ja, wir finden es echt richtig cool, was du da machst. Um, und sind ich da auch ja. sehr froh, dass du da, dass wir heute den Podcast gemeinsam aufnehmen. Langsam kommen wir zum Ende. Um, eine letzte Frage und dann unsere zwei Sätze zum Vervollständigen. Und die letzte Frage ist vielleicht ein bisschen ein positiver Abschluss oder ein bisschen ein, ein träumender Abschluss. Um, was ist denn jetzt deine mhm. Vision für einen nachhaltigen Skisport? Wenn du jetzt so eine Welt malen kannst, in der du richtig gern Skifahrer warst, weil es ist so cool und es ist so nachhaltig. Um, wie wird die Welt ausschauen?
1: Für, für einen Profi-Skifahrer?
0: Ja, für die jetzt. Also für die jetzt also persönlich. Aha.
1: Da bin ich mir bei manchen Sachen echt nicht sicher wie man die vorstellen sollte. Ähm, vor allem bei der Frage, wie wir uns fortbewegen. Also ich würde, ich, ich hätte so ein, ein Bild vor Augen, wo ich sage, die FIS hat ein eigenes oder mehrere eigene klimaneutrale Schiffe. Die war den ganzen Weltcup-Zirkus, mhm von Kontinent zu Kontinent führen und dann, und dann auf dem Schiff ist dann so ein richtig geile große Groffkommar, wo wir halt, wenn wir mal <lacht> was sieben Tage brauchen, um über den Atlantik zu kommen, dann können wir da halt währenddessen trainieren und so und, und uns damit die ganzen anderen AthletInnen austauschen. Ähm, und im Landesinneren ähm, würden wir uns dann halt mit dem Zug ähm, fortbewegen und dann hätten wir alle so richtig feine große Schlafobteile in diesen Zügen. Okay. <lacht> ähm, das, das ist eigentlich so die, die Utopie, die, die mir so vorschwebt, wie man einen, einen klimaneutralen Wettkörper finden könnte. Ähm, die etwas realistischere Variante davon ist vielleicht einfach, dass man mit Fliegerflügen die klimaneutral kann. Ja. <lacht> Aber das war lange nicht so cool. <lacht> Ähm, und sonst, ja wir haben, wir haben wir fahren mit Ski, die zu 100% recycelt werden und komplett aus einer Kreislaufwirtschaft kommen und als restliche Material natürlich auch Stecken und Rennerzeug und Helm und so ähm, es gibt ähm, überall in der Verpflegung nur veganes Essen, dafür so richtig gut veganes Essen <lacht> <lacht> ähm, die, ja, die die Hotels sind nachhaltig gebaut, die Energieversorgung kommt erneuerbaren Energiequellen.
0: Geil. Ja, so, so konnte du, man das cooler, ich ja. sich das vorstellen. Das ist richtig cool, ja. Wahrscheinlich wirst du das selber nicht mehr erleben, aber. Ich, ich wünsche es den zukünftigen Generationen. So sie dafür ein, dass das in Zukunft so sein wird. Um, ja. Ja, also, wenn man nur die Wände schaffen, dann können wir in einer richtig coolen Welt leben. Nicht nur in Nicht nur mhm. in einem nachhaltigen Sport, sondern in einem nachhaltigen Wort. Ich glaube, das war schon ein richtig cooles Gefühl, wenn wir das nur so alle gemeinsam schaffen würden. Mhm. Ja. ja, danke auf jeden Fall. Ähm, find ich finde ja sehr inspirierende Vision vom nachhaltigen Sport. Wir <lacht> sind tatsächlich angekommen bei unseren zwei Überraschungssätze für dich, nachdem du unseren Podcast nicht hörst, <lacht> nicht gehört hast ich hab, bis Ich habe schon einmal
1: eine gehört, aber ich kann mich nicht genau erinnern, was, bis denn, bis was das für eine Frage waren.
0: Ja, ist ganz, ganz aber, am Schluss.
1: Aber mittlerweile habe ich eine Vermutung.
0: Ja, ja und ähm, der erste Satz, den es zu vervollständigen geben würde von dir, bitte, ähm, ist, hm? wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
1: Fossile Energien abschaffen. Das wäre eigentlich so. Also, yeah. <lacht> wird, ich, ich finde, ich find, fossile Energien sind eigentlich Massenvernichtungswaffen. Und würden auch so behandelt kehren. So dass das Bundesheer so ein bisschen ein Notvorrat hat, weil es einmal wirklich ähm, feier am Hort ist. Aber sonst ist, sollte eigentlich der Besitz von fossilen Energien verboten sein. Das sollte ist, ist halt eigentlich eine Straftat sein. Es ist wie wenn es der Besuch kommt und <lacht> <lacht> das
2: ist geil. Okay, sehr gut. Und die, der zweite Satz wäre, meine Message an die HörerInnen ist. Uh, join the Movement wird Teil
1: der Lösung. Es fühlt sich sehr empowering an. Und es ist ein sehr geiles Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn man, uh, wenn man aus dieser Hilflosigkeit Kind und aktiv wird. Es ist, ist auch mit, mit großen Glücksgefühlen verbunden. Oft. Ja, und sehr cool. Das erhöht die Chance, dass wir vielleicht äh, eine lebenswerte Zukunft haben. Als kleines Zuckerl <lacht>
0: <lacht> Ja, nice. Ich glaube, das sind ähm, coole Schlussworte. Also wenn von deiner Seite nichts offen geblieben ist, dann von unserer Seite. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn wir sagen, uns hat es richtig viel Spaß gemacht. Echt cool, dass du bei uns warst, dass wir bei dir sein dürfen. <lacht> ähm, ja, war echt eine richtig coole <lacht> Aufnahme.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, danke. Sehr gut.
0: Und ja, ähm, ah, danke eben für dein Engagement, und dass du so für Nachhaltigkeit und für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Um, alles Gute damit. Wir sehen uns hoffentlich bald bei... Danke, dass
1: ihr das auch macht. Ja.
0: <lacht> um, wir sehen uns hoffentlich bald mal bei, bei Protect Our Winters, wenn wir dem Movement joinen. <lacht> Ähm, ja, voll, danke, dass du da warst. Ähm, alles Gute für deine Weltcup-Saison und für deine Ski- und für deine Aktivistenkarriere. Ähm, und ich hoffe, man sieht uns mal. Alles Gute, danke.
1: Danke schön. Danke, danke. Ich hoffe, wir sehen uns einmal. Ciao, ciao. Also, ich hab ich am hab, ähm, Ende von meinem Podcast immer so ähm, eine Verabschiedung. Aber ich habe jetzt keine vorbereitet und mir fahre ich langsam keine mehr <lacht> Um,
0: so, Fahrrad wie oder so.
1: <lacht> das ist richtig gut. <lacht>
0: <lacht> Was war das? Fahrrad wie Ist mir selber gerade also Ja, das like. nehmen wir gleich. Nehmen wir das. das. Nehmen wir <lacht> Perfekt. <lacht>
3: ja,
1: aber, aber dein Stimm. Also, haben wir schon. Mm. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Geil. Ja, super. <lacht> Dann für. Gut, gut. Für unsere ZuhörerInnen noch ähm, danke fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback auf jeglichen Social Media Kanälen. Ihr könnt gerne in unsere, in unsere Instagram-DMs sliden. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
3: Hör mal. Wer ja, die Welt verändert. Danke, ciao. Ciao.